0: vou dizer pra você que a minha primeira relação mais intensa com a Sexta-feira 13 foi muito específica. Eu tava voltando do colégio, ia pra casa de um amigo jogar videogame e ele morava num, num condomínio meio playboyzinho, né? Aí eu vindo da cidade de Deus ali, eu, eu ficava meio assim e tal. Aí, mano, Sexta-feira 13 tem aquela coisa, né, da mística da Sexta-feira 13, atravessou o meu caminho... Um gato preto. E a parada do gato preto... Na sexta-feira 13... Não é tipo assim... Ah... Gato preto. Tá. É a parada do gato atravessar o seu caminho. E eu lembro que eu tava subindo uma ladeira... E ele passou de um lado a outro da rua... E eu fiquei meio estático assim. E aí eu falei... Aí quando eu cheguei lá na casa do meu amigo lá... Meio... 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 meio abastado eu falei lá pro abistado também, aí eu fui lá pros meus amigos que estavam lá eu falei, nossa, vocês não acreditam no que acabou de acontecer, acabei de atravessar um gato preto, tudo olhou com uma cara assim e riram na minha cara e é um trauma, é isso.
1: Coitado do gato preto, né? Que infelicidade dar de cara com um humano que vai agora, que outras pessoas levam essa superstição a sério e o gato vai morrer, né? Porque na verdade o problema ali não é o seu encontro com o gato, mas o encontro do gato com o seu predador, com aquele que vai te matar.
2: O azar é do gato, né? O
1: azar é do gato. Se
2: ferrou, foi o gato, não foi? Eu não tenho um, um grandes histórias sexta-feira 13 assim, não, saca? Eu lembro que tinha uma, uma senhora na, na feira, na minha casa, em Mauá, rua da feira, lá no Jardim Camila. Ela, ele, na sexta-feira tinha feira, né? Uhum. E quando era sexta-feira 13, a senhora toda mística e tal, que vendia umas paradinhas lá na frente, uns pezinhos de bichinho, tirava os tarô, ela não ia trabalhar na sexta-feira 13. Então, eu me lembro, na verdade, de uma ausência. Não é algo acontecendo, tipo, de sorte, de azar. Pra mim, nunca, nunca teve essa parada pessoalmente. Eu lembro da ausência dela ali, assim, às sextas-feiras hum. 13.
0: E o Alisson acabou de mandar. E o gato era nada mais, nada menos do que Albert Einstein. É isso aí, é isso aí. Fica aí a dica aí pra vocês. Nunca, nunca façam nada de mal quanto um gatinho. E é isso, gente. Com isso, com essa live maravilhosa. Pra você que não sabe, tá dando mole. Perdeu a live ao vivo, abertaça pra todo mundo no YouTube. Em plena sexta-feira 13. E a gente vai lançar na quinta que vem. Ou seja, não vai ser, não vai ser nada. Vai ser quinta, uma normal. Então, <risos> então é mas hoje com...
1: ou perdeu, né? Mas a comemoração e o nosso rito aqui é de sexta-feira. Exatamente. E, cara...
0: Isso
2: é pro ouvinte. Pro ouvinte que tá ouvindo a gente agora aí, na quinta-feira da semana que vem, já preso dentro de casa, trancado e, e tomando cuidado. Esse ouvinte tem que acompanhar a gente nas redes sociais, que é pra poder saber quando a gente vai fazer live, quando vai acontecer alguma coisa. Porque agora, o mundo freak é transmídia. A gente Exatamente. tá em todos os lugares. Você
1: não precisa sair de casa, então você pode ouvir seguramente. Não vai pegar nada, se cuide, lave as mãos, né? Se proteja Sim. e continue ouvindo a gente.
2: Lava o Bilal. Não lava a sua mão e deixa o Bilal quieto. Lava o Bilal também.
0: É
1: isso aí, é isso aí, é isso aí E eu
0: tô esperando que os, os vários superchats aqui Tá abertinho aí vocês aí, hein <risos> Tá, então tem bastante gente Já dá pra rolar um superchat. Pelo menos de um em um minuto aqui no um superchat rolando aí Você Todo já descobriu um como é que
2: tira o dinheiro do superchat? Não faço a mínima
0: <risos> ideia Um dia eu descobri Quando eu descobrir, bicho, eu vou estar milionário <risos> Então tá bom Eu vou estar milionário de alguns centavos Mas antes da gente continuar falando Roda a vinheta aí do nosso queridíssimo podcast Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje nós vamos escutar o Lobo Ivar. Quantas vezes ele Luiva? Não sei. 13? Velho. A porca torceu o rabo. A porca torceu o rabo. Olha aí, rapaz, porque hoje nós vamos falar sobre a Sexta-feira 13 e diversas lendas e datas malucas aí que o pessoal leva muito a sério, né? Tem uma mística envolvida. E a gente vai debater e conversar um pouquinho sobre isso. E para me ajudar, temos aqui o nosso queridíssimo... Ira Croft. <risos>
1: nossa.
2: Sexta-feira 13, velho. Não tem regra. Gente, ré, muito tem 13 ré. mesmo. Sextou,
1: sextou. Vamos aproveitar essa sexta-feira 13, muito iluminada e banhada pelo luar de uma lua cheia. Hum, né? Como André Andrei falou de uivos, né? Eu quero ouvir esses uivos de verdade. É, e então, temos aqui também nossa queridíssima Marcos Keller.
2: Hashtag,
0: dia maldade. <risos> Cuidado que você vai falar. Ei, bicho. <risos> tá ao vivo, hein? Tá bom, o, tá o bom. Tá o tá corte bom. é só depois. <risos> então, gente, vamos falar sobre essas datas muito, muito doidas. É, mas antes, um pequeno recadinho. A gente tem aqui as nossas maneiras de financiar o podcast, que a gente conta com a colaboração, doação e extrema benevolência dos nossos ouvintes que estão ali no apoia.se confidencial e que com um mínimo de 5 reais por mês você já consegue. É como se você sabe assinar a revista. Hoje assinar a revista é 35 mangos. Pra gente que você recebe uma vez por semana, nem por mês, por semana você tá recebendo aí e é critério de doação Tem gente que não pode Tem gente que tá desempregado Tem gente que não quer Ok, tudo bem Mas você tem opção aí É um pequeno mimozinho aí E você recebe também mimozinhos Daqui também, né? Você pode participar do nosso grupo secreto Das nossas transmissetas ao vivo Pra quem achou legal Poder estar tá vendo Essa transmissão agora Você pode ver
2: praticamente Todas as transmissões Do Mundo Freak é. E eu magicando Por enquanto eu não só não prometo todas Porque às vezes eu sou
0: burro E burris acontecem é isso hein? que eu falei Quase todas Quase, quase <risos> é. Mas hoje em dia Tá entre os 70% Até 80% Tem tacamento Lá. Um dia a gente chega no 90, tá bom gente? Mas é isso aí é, E é claro também que o Andrei do futuro vai dar um recadinho agora pra você Então, gente, eu tenho algumas notícias pra dar que eu imagino que alguns de vocês tenham várias dúvidas, inclusive algumas foram perguntadas nas nossas redes sociais. Lembrando a todos que você pode entrar em contato com a gente através do arroba mundo underline freak lá no Twitter ou no mundo freak tudo junto no Instagram, Ela é claro, do nosso e-mail contato mundofreak.com.br. E também aconteceu comigo que você manda por lá, por esse e-mail, tá bom? E nenhum outro canal a gente tá recebendo, beleza? Seguinte, gente, Corona tá aí e a gente lançou um cadáver novo podcast essa semana que eu super recomendo que você escute. Pra você que não sabe, tá dando mole, ele tá saindo no feed do Mundo Freak, mas ele também tem um feed próprio. Então, caso você tenha aí um agregador, Spotify, Deezer, o que seja, procure por Um Cadáver, ouve podcast no seu feed. E a gente atualizou sobre algumas questões do coronavírus e damos algumas dicas, eu e o Lucas, né? E sobre isso infelizmente e com muita dor no coração eu tenho que falar que a nossa viagem, a nossa trip do mundo freak ela foi adiada, se você está muito desinformado, está saindo da caverna agora realmente a situação ela é muito séria e devido à contenção é, e situações de quarentena adiamos essa viagem né? então mistérios da rota entre São Paulo e BH junto à grande rota a gente adiou para o segundo semestre desse mesmo ano. A gente conversou e tomamos essa decisão em conjunto porque a gente achou que fosse mais responsável com vocês, beleza? A equipe maravilhosa da Grande Rota já está falando com os confirmados e ao longo dos próximos dias confirmaremos uma nova data. Agradecemos a compreensão de todos e se cuidem. Escutem os podcasts da casa e evitem riscos desnecessários. Por mais que na data de hoje do podcast é complicado porque às vezes você que está escutando agora está escutando em qualquer outra data, né? Enfim. Mas na data de hoje, a gente está numa curva que ela começou a se acentuar de infectados e começou a se tornar bastante perigoso. Por enquanto, já temos algumas mortes confirmadas, é, mas esse número ele tende a aumentar exponencialmente nos próximos dias e próximas semanas, tá bom, gente? Então, tomem bastante cuidado e evitem sair de casa. Eu sei que tem muita gente que trabalha e que... É, o, o trabalho não liberou esse tipo de coisa, mas é só questão de tempo até tudo ser fechado, beleza? Quanto mais a gente prolonga isso, infelizmente, mais a demora pra gente se livrar disso tudo. Mas é claro que também reiteramos aqui o nosso compromisso com vocês, queridos ouvintes, e também pros apoiadores, né, que estão sempre aqui com a gente. A gente reitera que Caso você aconteça alguma coisa, você sinta algum impacto relacionado a isso tudo que está acontecendo, a gente pede que os apoios do Mundo Freak sejam feitos apenas quando não, você não tem as necessidades básicas sendo arriscadas, né? Então a gente agradece muito a quem for começar a apoiar, a quem continuar apoiando e tal, mas a gente reitera que tá tudo bem se é, acontecer alguma coisa e você precisar adiar aí a sua colaboração, tá bom? Mas a gente repactua aí vocês, porque é, eu garanto pra vocês que se, até segunda ordem, Mundo Free Convidencial continua, temos felizmente um privilégio de conseguir fazer nossos próprios horários e trabalhar em casa, o que não é menos trabalho, pelo contrário, vez outra eu e a Eira a gente só vai dormir 10, 11 às vezes 2, 3 da manhã terminando uma edição é, e a gente vai continuar aqui para trazer alegria e delícias aí para vocês através do nosso podcast, tá bom? Inclusive, eu tô conversando aqui com o pessoal e talvez pinte mais uma surpresa aí para vocês em breve, tá bom? Mas é claro que a gente pede encarecidamente que você continue com a gente. Então aproveite o período de quarentena, que infelizmente vocês não vão poder fazer muita coisa, e envie o nosso podcast para pessoas que estão em casa. Assim, você apoia o podcast e ainda leva informação para seus amigos e família. Mas levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Aqui é Mando Freak e agora vamos aí para podcast, que esse ficou muito divertido de gravar e bora lá. Sexta-feira 13, o bicho pega. Mas assim, eu vou dizer assim, a opinião pessoal minha, aquela que faz todo mundo odiar o André, é meio bobo, né? Sexta-feira 13. Pra caralho. Por que, que é bobo? É bobo, né? O que que tem? Seja uma data é sexta-feira e é 13. Foda-se, 13, e aí? E é uma sexta.
1: Poderia ser 14, é isso? Poderia é, exato, ser 23? É, é arbitrário, não é meio arbitrário? É, mas tá aí, né? Escuta. Mas não é legal ter uma data para se celebrar um, um horror, celebrar lendas, ter uma data em que seja diversão?
0: Não, mas aí porque... Não, mas a gente tá na nossa visão de diferentão, né? porque é na diversão verdade... hoje, né? É, hoje, né? A galera tem medo disso. É, exatamente. A galera tinha o um, um medo da, da, da mística da coisa toda. Sexta-feira 13, o dia que tudo pode acontecer. Que é um dia de azar. Não, dia de azar. Na verdade, era isso, né? Sexta-feira 13 é o Má dia sorte, do azar. sorte, né? sorte, né? Exatamente. Do espelho quebrou, o gato miou sete vezes, tu vê o cara pelado saindo do, do seu apartamento quando tu tá chegando antes, do, antes da hora. Esses dias meio loucos aí que você tá enfrentando, né? onde que vem isso, hein? O azar? Uma palavra árabe. Azarrar. <risos> Sério? É. Rapaz. <risos> Sério? Isso... Não, você tá inventando isso. Hein? não tô, cara. Azarrar. Azarrar. Da onde foi o
2: azar? Você quer saber a feira 13?
0: É, não. É. Porque, assim, eu imagino que o 13, ele já tem uma mística própria, né? Pô, cara, mas sabe, no cristianismo,
2: então, ela é mega importante. Uhum. Porque 12 é um número ótimo. 12 tribos de Israel, 12 signos do zodíaco.
1: É, e o problema... O problema acontece quando se junta e vira um 13. Mais um,
2: vira um 13. De, 12 Doze apóstolos. Doze cavaleiros. Doze cavaleiros zodíacos. <risos> é. Exatamente. O problema é o treze, porque o treze, ele é um número irregular. É um sinal de infortúnio. Essa é a parada.
1: E aí, quando a gente relaciona com o cristianismo, a gente ainda vai relacionar o, o, essa época que estamos vivendo, que além de ser sexta-feira 13, com a quaresma, né? Porque aí a gente tem também outras lendas que acabam cruzando com a sexta-feira 13. Olha o
2: problemão. E ainda tem também uma parada que, tipo, sexta-feira, a sexta-feira sexta já não é bom. Porque pro cristianismo teria sido quando Jesus foi crucificado. Ah, sexta a sexta-feira. A sexta-feira. sexta-feira é um tá legal, legal, mano. Então.
1: É, mas a sexta-feira é tão legal pra gente hoje, numa situação em que a gente vive é, uma rotina de trabalho. Sobre tá... o
2: julgo do capital.
1: Exatamente. A sexta-feira é o jugo do capital. Diferente
2: do cristianismo. Lá se preparava a sexta-feira pra guardar o sábado. Né? Hum, e era, era o dia,
1: o dia hum, santo. O sabá, né?
2: Era o sábado. Black Sabbath. olha era... <risos> Mas era o dia que você guardava, você preparava a noite, sexta-feira à noite, você preparava tudo, recolhia as coisas pra você ficar em casa, ter o tempo da família, teu o tempo de sagrar o divino, né, Teu o tempo de
0: compreensão. A gente provavelmente era as impurezas, Sim, né? Sim,
2: tudo isso, você fazia isso na sexta, então era uma, era uma coisa legal, assim, já a sexta, mas depois do cristianismo, teria sido onde Jesus foi crucificado, e aí já ferrou tudo, né, que mataram o Messias. Aí você junta com o 13 ainda, que é o um número de azar, que quebra a perfeição
0: dos apóstolos, e não sei quem, não sei o que lá, aí você cria um combo de azar. Não, mas beleza, eu já entendi então que o 13 tem um pouco dessa mística, e é sempre bom lembrar que isso é um aspecto muito cultural, né? O Japão vai ter outra coisa, outros países é, vão ter o Japão outras é o questões, quatro, né? né?
2: Que é um número, tipo, tem a ver com a morte, se eu não me engano e tal.
0: Exatamente, né? Você vai ter os nórdicos também, que vai ter toda uma outra questão, que lá ele tem muito da tríade, né?
2: Tríade e o oito também é importante pra eles, né? Ou é o nove agora? Não tô na dúvida. Acho que é nove.
0: Oh, Pô, eu tenho uma parada hum. nórdica
2: também, cara. Tem um conto que já é meio cristianizado, tá? Já hum. não é nórdico puro, já é jesuíta escrevendo que é, o nórdico tava falando. O dedo é, que fala que e o Loki veio meter o louco na morte do Balder, num jantar onde tinha 12 deuses convidados e aí o Loki chega, como décimo terceiro hum. Eita, rapaz!
1: É, o papel de Judas também, é... é aquele que chega no jantar é a relação com a Santa Ceia também a ser tipo, é, tipo uma... a quebra da perfeição
0: É, mas o Judas tá dentro do 12, né? Tem isso também, é uma, uma livre associação e depois, É uma
2: livre associação, é uma brincadeira de jesuíta fazendo aquela parada, tipo ah, o Ragnarok vai ser o reinício entendi. entendeu? Ah, sim, tem é esse rolê, assim, tipo Uai, Adão e Eva Tá lá no fim do Ragnarok Porque tem os Entendi O homem primitial. Aí
0: o Loki chegou e veio Jesus Parece aquelas imagens de crente Tipo assim não então... importa os vingadores Quem vence mesmo é Jesus
2: é, Tipo desenhista que daqui Isso aí é, E tem esse rolê Porque o, o Loki Faz o Balder morrer né Ele faz um, um rolê lá E Balder morre E Balder é todo Associado a, ao Jesus Assim Sim, jesuítas, ele né? renasce ele né renasce Sol e
0: tal tá. Sim, ele não vai ser disso né não Mas... é bem Enfim é, é, O que a gente tem hoje De cultura nórdica achada Foi o que os, os, os monges e o pessoal lá é conservou, né? E alterou bastante, né? A gente não tem coisa anterior a isso, né? Cara, isso, beleza. Eu já entendi a sexta-feira, já entendi o 3, assim. Mas essa união tem alguma coisa histórica? Tem algo que reforce
2: isso? Tem, cara. Eu acho que uma das, das mais contadas, assim... eu Não sei não é histórica, né? Vamos chamar de pseudo-histórica. Que tá associada àquela famosa história especulativa do misticismo ocidental, né? Uhum. Do esoterismo ocidental. Que diz a lenda que no dia 3 de outubro de 1307, hum. o rei Filipe Felipe IV, junto do Papa Clemente, não lembro qual, Clemente VI ou Clemente V, ele fez a, todo o rolê pra começar a caçar os templários. E aí se conta também que foi numa sexta-feira 13, a hum. seguinte, que conseguiram prender Jacques de Molay. E tocar fogo nele Que era o líder dos templários na época Olha aí, rapaz Então, a sexta-feira 13 Marcando o fim Dessa ordem de cavaleiros Que já acabou Então, você que acha que é templário eu... <risos> é,
0: o, o deus voltinho na, na garagem de casa, né? Quando as conversas <risos> É, gente é, Isso é muito interessante também, cara Então, quer dizer que isso é bem antigo, né? Uma crença bem antiga Dessa sexta-feira 13 É porque, assim o, o Brasil, ele é um país Que ele é muito católico Por influência de Portugal, né? Portugal é muito católico, né? Então, eu imagino que Essas crendices aí vem. Ah, vem muito... firme, vem firme. Vamos lembrar também que 13 de
2: dezembro de 1968 foi assinado o AI-5 No Brasil Que declarou O fechamento do regime militar Azar pra muita gente Sorte pra alguns poucos
0: E <risos> é isso aí <risos> Exatamente, né? Então é com certeza Um dia de azar aí, né? Tem mais, tem mais datas comemorativas aí? Datas do inferno aí pra gente?
2: Cara, tem umas coisas loucas Tipo, ataque terrorista conta também que no, Na sexta-feira 13 De 1500 alguma coisa O Hernán Cortés Capturou um dos líderes, né? Da, do Império Azteca Então hum... foi a queda de um império Tudo bem que tipo... Aconteceu também. quedas de império e morte de pessoas importantes também nas quintas, nas Entendi. quartas e nas terças. Mas você acha umas paradas assim, na sexta-feira 13,
0: que são Entendi. preocupantes. É preocupante, né? Tipo teste de doença, né? Que às vezes dá positivo, às vezes dá negativo. É, é teste de Skrodinger, né? <risos> Skrodinger. Exato. É, é um teste quântico, né, teste quântico, mano? Quântico. Ele, ele dá negativo quando claramente parece muito positivo, <risos> né? Vai entender. Vai entender, né? A vida tem dessas coisas. Não, mas é muito, é muito interessante isso, porque o azar, ele... A gente já debateu ele um pouquinho, em um mundo freak que não era nem confidencial ainda. Um mundo freak muito antigo, que eu lembro que a vitrine era a era, era carinha de um, de um gatinho preto, que a gente comentava um pouquinho disso. Mas é algo que eu, queria, que eu queria colocar assim, né? Esse conceito de azar é um negócio muito doido, né? Quando você para pra pensar. Porque você tem dentro dessa aleatoriedade da vida, tem gente que acha que não é aleatório, que as coisas acontecem de uma maneira que faça algum sentido, né? Tem alguma... A gente tá aqui por algum propósito, talvez, né? Que, enfim, alguma coisa deveria acontecer de uma maneira que... Não sei. Mas quando a gente para pra pensar que existem momentos em que as coisas começam a dar errado, você imagina só 7 bilhões de pessoas, se toda sexta-feira 13 todo mundo do universo tivesse azar, não tinha mamundo, né gente? Já era.
1: Olha, se todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa, não precisava nem ser azar, se todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa numa sexta-feira, eu acho que já era um pane.
2: Sabe o que me lembrei? Lembra quando teve aquele rolê do World Jump Day? Que Nossa. era pra todo mundo saltar no mesmo dia, na mesma hora, e essa não, parada essa ia, ia deslocar para. a
0: terra e tal tinha uma galera que fez. Achava... Eita, rapaz essa é trouxa mesmo. Isso é muito louco quando tu para pra pensar, né? Dessa coisa de você fazer... Pensar que a realidade é alterada ao seu bel prazer e que você tem esses momentos muito loucos que é quando você junta a sexta e o treze, e naquele dia você vai ter muito azar. Eu acho isso muito... Por isso que eu acho bobo. Eu acho que...
1: Não sei. É... Olha, eu não acho bobo porque da mesma forma que eu acho muito legal quando a gente tem um encontro mágico, quando a gente tem uma matemática mágica, alguma coisa, e a gente tem um dia de sorte, e a gente tem uma boa vida de sorte, sabe? É muito afortunada. Aquele dia tem um ponto importante. Da mesma forma que existe, eu também acho que a contraponto existe um dia que é antagônico a este. Se eu acredito que pode ser afortunado, eu posso acreditar também num dia que não é tão afortunado assim.
2: Olha aí, a ira foi esperta. Sabe qual que é o truque da sexta-feira 13? Você quer juntar todo o azar pra só acontecer ali. Eu quero, tipo, brigar o azar. Ele só consegue me pegar nesse dia, num dia que eu tô preparado. Você sacou qual é que é o truque? O truque é esse, mano. Eu falo assim, não, não, é, é nessa sexta-feira 13 que eu vou me fuder. Aí eu me preparo pra mim Não me ferrar nesse dia hum... Então eu consigo Dar uma driblada De leve no azar Ele vem Mas eu tô preparado pra ele Eu sou tipo o Batman Que preparo assim Saca? Entendi. É isso tudo Rapaz Essa é a ideia Tá vendo aí?
0: Pros céticos né Muita gente acredita Que isso é tudo Um grande viés De confirmação eu né Tô cético Uma grande esfera né Material rodando É uma coincidência espaço, é. Que
1: também poderia ser Da mesma forma Que existem coincidências boas Existem coincidências ruins Por exemplo
0: O pequeno Andrei ali Subindo aquela ladeirinha Lá que apareceu o gato
1: Provavelmente não lembraria disso se não fosse uma sexta-feira 13. Eu
0: lembrei justamente que eu tava no dia falei, ah, o que que aconteceu? É. Infinitos gatos pretos passaram em outros momentos, né? E é, e novo. eu caguei, né? Então eu só lembrei do que me marcou, né? Esse que ah, é o eu, eu pensaria isso se
1: fosse um lobisomem, se fosse um gato preto, aí Cara, sim. Cara, se aparece um lobisomem, independente
0: de qual dia isso, iria me marcar.
2: <risos> Rapaz, mesmo. Mas aí
1: você poderia pensar, nossa, realmente acontece, ó, sexta-feira 13, ou com, com a lua, seja, qual for a mitologia que você vai utilizar ali. Do que o pobre do gato preto de novo, né, André? Nem usa mais o gato.
2: mas Você conhece algum vacilão que alope para gato preto, mano? Tá, tá liberado a agredir, hein? Tá. É,
1: então é até perigoso a gente ficar falando assim também pra não...
0: Eu autorizei, o Keller autorizou a agressão. Então, mas, mas isso, isso é muito interessante porque realmente já é um, é um alerta que a gente precisa dar, porque... Eu sempre sempre caem muitas histórias aqui pra gente, né? Por exemplo, gente que próximo de sexta-feira 13 se, se trabalha com doação de gato, evita doar gato preto, porque tem gente com maldade. Mano, ah, uma pessoa sim. assim é maldade no mundo,
1: mano. Sim, os lugares... Normalmente, é, associações, abrigos de animais não, não dão nessa época, eles não deixam mais. É aconselhável a pessoas que têm gato preto é, trancar em casa, tomar cuidado, porque aumenta, sim, o número de mortes de gatos por causa dessa violência, por causa de uma superstição em que as pessoas não entendem que pô, não é pra matar gatos. Não é, não é, não é pra matar animal. Não né, é saudável, entendeu? Diferente de você, nossa, uma escada, não gosto de passar embaixo da escada. Ela pode não acontecer nada, mas você não está, sabe, tirando vida de nada por causa disso. Você escolhe passar ou não passar. É diferente da situação do gato.
2: E tem uma coisa polêmica que pode vir alguém e falar assim, ah, mas e o corte nas religiões afro e tal? No geral, normalmente, habitualmente, as, religi as religiões afro de matriz africana, utiliza o corte, o abre aspas gigantesco, sacrifício animal, mas rola uma comida depois. Então, eu não tô matando, tô desgastando, eu tô me alimentando. Sim. É um outro rolê. Como acontece com diversas outras culturas com e religiões que exatamente. estão completamente... É,
1: são coisas diferentes, Piru de Natal,
2: né? né, e tal. Agora, a, o rolê do gato... Muitas vezes é na maldade mesmo, pra fazer uma parada que, é, que é. não tem. Não é, vou, não sim, vou sim. Me alimentar disso. tem nem carne o suficiente pra me comer no coitado do é
0: gato. É que tem coisas que hoje já estão dentro do nosso cotidiano que a gente com certeza já dessacralizou. Como, por exemplo, você falando do peru de Natal, né? Você tem diversos outros momentos. A própria Quaresma, né? Tem momentos que quem vive no interior faz aqueles boi, boi no espeto, né? Depois de um certo tempo, ah, passou a Quaresma, o pessoal faz uma festa e tal. Aquilo ali tinha um princípio religioso de você pegar uma parada, né? Hoje em dia virou uma festa, né? Virou uma questão. Se perdeu um pouco disso, mas isso continua existindo, né? mano? Sem falar que eu não vou entrar nessa, muito nessa seara, não. Mas, enfim, a gente tá comendo coisa pra comer, então, sei lá. Mas, de qualquer forma, eu não acho que é válido você pegar um animal, por exemplo, como um gato que você não come, você não se alimenta e tal. É só pela maldade do bicho. Realmente, é, fica meio complicado defender esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá. Uma coisa também muito que alguns ouvintes já chegaram a cobrar a gente a fazer, só que eu, eu acho esse assunto, além de não dar muito um programa, porque a gente precisava de pessoas que ou entendam o que passaram por eventos, esse tipo de coisa, que é a quaresma, né? Que é essa coisa de você ficar os 40 dias que Jesus passou no deserto... Fazendo uma espécie de jejum espiritual, né? Tem o um lance de... de na sexta-feira santa... É sexta-feira santa, né? Uhum. Você só pode comer peixe, mas tem gente que faz isso durante a quaresma toda, né? Tem gente que, que, que corta vários tipos de alimento, além, é claro, de você cortar diversos hábitos, né?
2: Como a relação sexual, né? Correto, entre aspas gigantes, é você fazer isso pelos 40 dias, né? É um período litúrgico, é um período religioso, que ele vem antes da, da Páscoa, e, e ele seria essa preparação toda pra vinda do cordeiro, né? Pascal, Sim. lá.
0: Tem a ver com os 40 dias
2: do deserto? Olha, tem, dá pra fazer uma leitura, tem uma leitura de, de correlação, assim, não é a mesma coisa, mas é pra ter aquela experiência da limitação e do contato com o divino, Entendi. né?
1: É, apesar de eu não ser católica, de eu não ter tido essas orientações, mas eu acho interessante essa analogia, faz sentido, porque, pô, se a pessoa tá ali se colocando como, como pregadora, como seguidora dos, dos passos de Cristo, de tudo que ele viveu, tudo que ele sentiu, é interessante que ele vive esse sacrifício, então uma analogia com esse sacrifício. Hum... 40 dias que Jesus ficou no deserto, passando fome, sede, e E aguentando foi, foi
0: puxar que é o e... pior de tudo aí, né? Então,
1: foi Boa, tentado foi pelo diabo, olha só. Então é você se colocar nessa posição também. Posso, não sei se eu faria sei. Mas se a pessoa está se dispondo aquilo, então eu acho interessante que ela sinta essa experiência, essa experiência mágica também.
2: Cara, eu acho interessante, sim, essa, essa parada. Se você quiser, tipo, sei lá, se é meio não digo religioso, mas se é meio místico-zudo, e se você quiser dar uma olhadinha, tem um evento que acontece próximo da Páscoa, que é chamado de Sefirat Haomer. Ele é tipo uma, abre aspas, gigante quaresma, no sentido que você vai passar 49 dias é, desenvolvendo-se dentro da cabala, dentro dessas paradas e tal. tal. vou ver se eu faço algum material disso no Twitter, assim, pra dar uma divulgação sobre. Mas ela é um momento de, de ligação. E também tem uma parada quaresma, que ela é pós-carnaval, né, cara? Ela é tipo uma forma de purificar as loucuras que eu fiz
1: Depois da não. festa da carne, é isso. Isso é diretamente ligado ao cristianismo.
0: Toquei o terror e agora eu é... tenho
1: que... É o purgatório. Dá uma
0: limpada, né? Ah, verdade. Carnaval... Mano, é tão errado, né, mano? <risos> parece que <tu> tá...
2: <risos> Não, você vê que a igreja é aceitando o carnaval. Tipo, não, não, tá certo. Agora parece... vamos purificar agora... aí. É, parece mas...
1: cheque especial, né? Tipo... Mas as festas pagãs que a igreja a igreja aderiu, em que ela absorveu, foi por causa disso, era a única forma de trazer. Pagãos, vem aí com, com a festa da carne, a gente dá um jeitinho e passa. É interessante também, as, algumas pessoas estão comentando aqui, né, sobre as religiões de matizes africanas. Além da gente ter esse sincronismo, esse sincronismo religioso muito forte no Brasil, normalmente nessas religiões, elas não são baseadas nesses tópicos cristãos. Uhum. Podem ter relações, mas não são baseadas nisso. Então, é, é dentro dessas religiões que você vai ter orientação se em determinada época o rito você tem relações sexuais ou não.
2: Você pode levantar até que o próprio carnaval e a quaresma, eles têm uma associação anterior ao cristianismo, que dá pra você colocar, tipo, a, o fim do inverno, tá ligado? Quando o inverno hum... começa a acabar e ele vai se levantar a primavera a no, no hemisfério, hemisfério norte.
0: É, que, que é muito daquela coisa também, daquela, daquela, não é lenda, né? Daquelas histórias de que o cristianismo se aproveitou. E quando eu falo se aproveitou, parece que é tipo uma manipulação conspiração global não. É, é, o pessoal já fazia uma festa pagã lá e o Christiane Mirvei veio falou: oh, Na verdade essa festa pagã aqui é por causa do Jesus e aí exato. todo mundo começou a aceitar. Sabe o ovo de passo que ele representa o nascimento de Jesus? Não
2: foi. Ele representa tal coisa e volta ali no meio representa o amor de Cristo. Né? Representa... É, exato. E
1: tem uma outra coisa também que não tem nada a ver com isso, mas é relacionado com mulheres e acaba se confundindo por causa de conservadorismo da igreja dessa educação conservadora. As mulheres após serem mães, após o parto, elas têm uma época que se chama de resguardo e antigamente eram 40 dias mas isso tem a ver com o físico e cuidado das mulheres. Como sempre se utilizou da religião para perseguir mulheres, para perseguir bruxas, relacionava isso a quaresma, entendeu? Que aquela, a mulher naquela época estava em pecado, mas ela não estava em pecado, ela estava se recuperando de um parto. Então isso erroneamente foi levantado por, por igrejas e usado politicamente para perseguir mulheres E isso também é, é um resto Do que a gente tem hoje Do tipo Ai, ah, não pode transar Na quaresma Que era porque Sei, A mulher tipo assim, não podia Ter a, relações A
0: mulher tava Saracuteando Durante 40 dias E falou oh, Aquela lá é bruxa Porque não tá respeitando É, tipo coisa mesmo
1: assim. Sem vergonha Todas essas coisas De baixo calão Que a gente tá acostumado A escutar é, coisa
2: que Passou-se dois mil anos e estamos aí ouvindo, né?
1: É, então. O André até conversou com a gente sobre isso. O Andrei, quando ele veio falar comigo e com o Kelly, a gente tá falando sobre tema para a gente fazer um programa hoje. Tinha que ser um tema leve, que a gente fosse debater, não precisava de pauta, pesquisa, muito profunda hoje. E aí o André até falou, pô, várias pessoas já pediram para gente para fazer um programa sobre quaresma. Mas justamente por a gente achar que não dá para fazer um programa e também ficaria muito católico, muito regime de igreja, que a gente optou por falar disso nessa live de sexta-feira três.
2: Para faltar ainda esse rolê da quaresma, tem aquela ideia de que na quaresma o, o véu da realidade hum. ele fica mais lento, ele fica mais. Menos denso. Fino, menos denso. E você tem uns bichão louco andando por aí, uns encostão solto. A galera do ocultismo mais... Qual que era o termo? Pega demon,
0: né? <risos> é.
2: A galera lá do ocultismo dos textos, dos livros, sempre fala que durante esse período seria legal você usar alguma coisa pra proteção. Porque toda aquela coisa negativa do carnaval que foi gerada pela população, ele tá solto por aqui. Então você tem que aprender a lidar. Aí você tem até alguns, alguns cultos de matriz africana, tipo Umbanda, Candomblé, que usa uma, um, um item específico pra ajudar a proteger o corpo, né? Vou chamar de maneira geral aqui de anti-egum, que a galera coloca, assim, o contra hum... que a galera põe.
1: Pois é, e falando desse, falando deste momento de pandemia, né? Que é um momento de pandemia é, espiritual, onde as portas, que portas, eu sei lá o que, estão abertas e, e existem esses causos. O Andreoni também, né, fez uma thread, que foi, o Andrei passou pra mim, que no folclore brasileiro também, essa época de quaresma, não tem como a gente fugir desse cunho religioso misticismo, porque religião não é folclore, mas folclore vem de religiões, porque são populares e são pessoas levando informações e causas pra frente, e ele tava falando sobre isso também, que na cultura, no folclore brasileiro, é uma época em que o folclore e os bichos estão à solta então a, a mula está na rua o saci está, está agindo mais, é uma época que o folclore também está mais sim, apurado sim. Que é o
0: tipo de coisa que sempre acaba entrando em discussão de internet, que é essa coisa de... É, não tem como, mano. É, cultura não é um negócio estático, né? Cultura é, muda, um, um vai aumentando um pontinho aqui, tem coisa que tá sendo falada hoje no interior do Brasil que não tem nada a ver com o Vaticano, Tatinhazinha tá a tinhazinha falando que o Papa é comunista. Gente, tem essas... Então a galera que fica muito, ah, não, porque não pode falar que religião é folclore e tal, eu entendo. Realmente você precisa respeitar quando a pessoa tem um credo e tal, e etc. Mas não deixa de, de existir, né? Essa parcela de, 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 de crendices super populares, né? Não... Falando da maneira pejorativa, mas de, de causos, né? E contos e coisas que acabam caindo no gosto popular e que você vai passando pra frente, né? E que não é feito nem por maldade, nem com o objetivo de você tá querendo destruir a crença, nem nada disso, né? Seja pra qualquer crença for, né? Seja cristianismo. que com certeza, várias delas, por exemplo, o Vaticano não tem lá o na Bíblia o lobisomem, que é da lua cheia da sexta-feira, 13 da quaresma. Mas a tiazinha aqui, a dona Cleide do, do interior aqui de São Paulo, provavelmente acredita.
1: Não é registro, gente. Como assim a é tiazinha eu, né, gente? Olha. Pô, eu tenho meu lobisnova lá, gente Tem uma dentro de você Olha só, gente, eu, eu acredito, gente Existe lobisnova, lobisomem lá da Vila Nova História da minha vida, da nossa história E tem quem viu sim
2: Cara, na Onde Eu Moro, em Suzano, tinha... Hoje, hoje acabou, né? Depois que inventaram o celular, ficou mais difícil de achar essas coisas, né? Mas... É, <risos> um
1: pouco, tá, tá meio complicado. É, então, só tem as histórias. É,
2: aí, mas sobrou umas histórias. Tinha muita história de lobisomem lá na Quebrada também, dessa, nessa região, que era esses bichos que ninguém via, os monstros estranhos, né? E por aí vai. E na Quaresma, se fala que tá solto. Tem um conhecido meu que ele, ele fala que no período de Quaresma, ele não tava usando antigo essas coisas todas, ele viu uma parada de... de a, a Black Parade, né? Parada dos mortos, assim. Hum... Ele foi levado a olhar pela janela e ele viu a.
0: Essa pela aí rua. é boa, né, mano? Nossa. Essa é aquela. Como é que é? É o, a procissão é, a procissão é. dos mortos, é. né?
1: é muito legal.
0: É muito legal, né, mano? Que a gente tem umas coisas brasileiras que são muito legais e que, infelizmente, por a gente não. É, o pessoal baba ovo pela saco da cultura de fora, né? Tudo, tudo é yokai e é, e é Halloween. Mas tem umas paradas muito maneira aqui, mano. Eu lembro até hoje. Daquele programa documental Que passa no, no, no SBT O Ratinho Na década de 90 Sim, que, ele sério? Tinha, que ele tinha é, é, Contos de terror Que ele fazia umas simulações ali De, de crendices populares e tal Eu acho que eu já contei isso no Mundo que Eu vi um que me marcou muito Que era A procissão das almas, né? Que uma velha que era muito fofoqueira Ficava na janela Olhando a vida dos outros Só que aí durante a madrugada Ela tava fazendo isso Só que ela acabou vendo A procissão das almas Que ela não podia Aí chegou lá um espírito pra ela Que tem forma de gente, né? Vestida de branco, né? Devia estar tá vendo do nosso lar lá E chegou... E entregou uma vela pra ela. E falou... Olha, você não devia ter visto isso. Isso aqui é pra você aprender uma lição. Essa vela aqui é pra você e você não vai conseguir se livrar da vela. E aí... A mulher tentava se livrar da vela no dia seguinte e a vela não ia embora. Ela jogava a vela pela janela e a vela aparecia na gaveta. Ela jogava pela privada, a vela aparecia na cabeceira e esse tipo de coisa. Aí no dia, na madrugada seguinte, ela ficou lá cheia de medo com a vela na mão e chegou de novo a procissão e o espírito E pegou a vela da mão dela, e a vela se transformou num osso, num fêmur humano. É isso é pra você aprender a deixar de cuidar da vila dos outros. Entendeu, sua fofoqueira desgraçada? Posso contar uma história parecida com essa aqui? <risos> que eu fiz? Eu vou
2: contar uma história que eu fiz na escola. Hum. Tinha uma tiazinha na escola, que era coordenadora Que assim, ela era muito tiazinha E ela era muito, tipo assim, só o rolê dela E eu não queria ficar esculachando Porque ficar esculachando veinho é difícil, né? Por mais que você esteja numa situação profissional, às vezes dá vontade de ser agredido idoso, é mancada <risos>
1: Mas dá vontade, mas dá, dá não vontade Não pode, né? não pode
2: Dá mancada Aí eu lembro que eu, tinha, eu fiz um, um apagador Que tinha um bafomezão hum, Um apagador, né? Porque eu usava hum. apagador como professor né? Já acabou faz tempo essa época Eu usava um, eu tinha um, um bafomezão que eu tinha Entalhado, desenhado no, no apagador Beleza. Aí, ela era aquela tia unhas Mega Carolinha.
1: Ai, Carolinha, que É, engraçada. Mega Carolinha,
2: grupo, grupo das irmãs. É, Tem o
1: coração, É,
2: tudo isso, por aí vai. Pra você ter uma ideia, teve um dia que a gente fez uma, uma apresentação de capoeira na escola. Ela ficou desesperada, pegou o microfone e começou a cantar hino. Eita, rapaz. Porque... Eu dei risada, né? Porque tipo, a capoeira, ela ficou assustada e tal. E aí, nessa brincadeira, eu fiz, eu fiz, eu eu fui a alma. Eu fui a alma que deu a vela. eu cheguei pra ela, assim, e falei, tudo bem, tudo Fui lá na sala dela Falei com ela ela olhou pro meu apagador Ela ficou meio assustada E eu deixei o apagador Porque eu vi que Deixei o apagador em cima da mesa dela assim, Pá Saí Aí ela não queria pegar o apagador Você colocou o martelo do Thor ali, mano ela eu ficou, consegui... ela, é, Aí ela pegou um, um pano Segurou o apagador Levou lá na sala dos professores Viu que não tinha ninguém Deixou na sala dos professores Aí eu eu percebi que eu tava numa... Não tava na sala dos professores, tava lá, perto da secretaria, assim. Fui lá na, secret, na sala dos professores, peguei meu pagador, coloquei de novo na mesa dela, na hora que ela saiu. Aí, quando ela entrou de novo, ela viu o pagador ela... Ela ficou assustada. Aí, ela pediu pra uma pessoa tirar o pagador e colocar no outro canto. Aí, a moça veio me trazer, né, da secretaria, veio me trazer. Falou, tá aqui é o pagador. Eu falei, espera um momentinho, que por lá de novo. <risos> Eu fiz isso tipo umas três vezes, assim. Na última, ela tava cantando o hino e me chamando pela escola, assim, Entendi. enquanto cantava.
0: Deve hino. ter ouvido que deve estar agora. Meu Deus, que absurdo.
1: Gente, apagador de bafumê.
2: <risos> Gente, eu não tava metendo louco demais, assim. Foi só uma
0: brincadeira saudável. Depois. É, é, né?
1: Conhecendo o Kelly, é, é, realmente isso foi muito leve. Mas o Kelly falando em brincadeiras, eu não sei vocês. Quando eu era criança, eu lembro que, por eu morar no interior e a gente ter poucas coisas para se fazer na cidade, você só tem mato, sítio, rua de terra, né, Kellen? Só tem coisas assim, escolas pra gente fazer.
2: A opção é escola ou alcoolismo, né? Você não tem a escolha.
1: Exatamente. Mas eu lembro que toda vez que tinha uma sexta-feira 13 ou alguma sexta-feira com lua cheia, como a gente tinha acesso a lugares escuros por ser mato, aquela coisa, a gente ia atrás da escola e, tipo, via aquela coisa de quem tem coragem de ir ah, até tal lugar, sabe? Entrar no mato, na florestinha, no Corredor, quem que tinha coragem e tinha que relatar a experiência física e espiritual que tem acontecido ali.
2: Então, recentemente eu gravei um podcast, que tem que ficar em oculto, sobre adolescência e falaram sobre desafios, assim, né? <risos> E a gente falou sobre o desafio e tal. E aí... eu, eu falei que... Eu falei assim, ah, mas tem esses desafios hoje do de jovem, da baleia azul, não sei o quê e tal. A gente sempre teve desafio, né, sempre. cara? Sempre! Adolescente é uma merda, assim. Adolescente ficava desafiando outro... E às vezes era um desafio imbecil. Tipo assim, eu vou me desafiar, chegar na cozinha o mais rápido que eu puder. Prender a respiração, saca? Vou, vou daqui até a padaria correndo. E, e esses testes de coragem eram os mais loucos. Eu me lembro daquele filme ruim pra caramba do Chamalan, do A Vila.
1: Nossa, sim! Que tinha o teste de
2: coragem das crianças pra ficar de sim. costa, né, na... Era ficar de costa pra vila, pra, pra onde tinha os monstros, entre aspas, né? Assim, provar que ele era corajoso de ficar ali. Cara, quantas vezes a gente não faz isso quando, quando era moleque? Dava os apagão. Os anos, os anos 2000, fim dos anos 90, dos anos 2000, tinha apagão.
1: Muito apagão. Aqui no estado de São Paulo, muito é... apagão. Porque tinha no interior também.
2: E aí a gente fazia, ia pra rua no apagão fazer essas paradas, assim. Teste de coragem, entrar na casa abandonada. É.
1: E é muito legal, porque isso que você falou, gente, além da gente se desafiar, a gente fazer isso com a gente, mas é que quando você faz esse tipo de teste numa sexta-feira, 13, num escuro, onde todo o clima está propício, sabe? O universo está conspirando. Sim, você vai chegar no corredor e vai ter um lobisomem ali te esperando. Ah,
2: você vai ver alguma coisa, não tem jeito. E
1: todo mundo vai ver, porque aquilo é um desafio em grupo, né? Vai todo mundo passar por aquilo.
2: Já fiz muito acampamento que você olhava pra galera e falava assim, tinha um só que parava e eu começava a olhar no mato, assim. Não tinha nada no mato. Mas ele começava a olhar. Ele falava, acho que eu vi alguma coisa. Aí o outro olhava também e falava, puta, parece que é uma parada ali mesmo. Será que tem alguém? E no fim das contas não tinha nada, mas a galera via, né? Você tava lá, você via. E se você tá na crença, você tá naquela janela de tempo da parada, aí a, a vontade de ver fica maior, né?
1: Eu quero mandar um beijo aqui para o Igor Dias, que fez um depósito pra gente também. Não, não é
0: depósito. Esse aqui não é conta corrente. É Chupa um investimento.
1: Chat. É, sei lá. Ele eu fez agrado. uma doação. Isso. E ele também fez uma pergunta que eu queria perguntar pro Keller também, porque é bem interessante. Manda. Testes de coragem são rituais?
2: Sim, lógico que são. Você tá, te... você tá, inclusive, com consciência alterada. Eita, rapaz. É, não é uma, um rito tipo assim, ah, proposto e tal, mas você quer causar uma mudança em você e no ambiente. Legal. Você quer provar pras pessoas que você é corajoso, que você é melhor mudar uma visão a respeito de você, você quer provar pra você mesmo que você consegue fazer algo. Então tem uma dimensão ali de um, de um, de um rito, assim, não é um, mas ela tem uma, uma semelhança. Sim. Muito e bom. é normal, cara, é, pra criança Crianças, em geral, são ritualísticas, né? Você vê que qualquer criança, você deixa uma criancinha ali com medo
0: de coisa Ela já tá fazendo um ritual
2: Ela tá fazendo um ritualzinho, conversando com as coisas, chamando os outros Matando pombo, o né? É, desenhando o pentagrama no chão com o gato é Exatamente isso. É, Não, é com é, o gato bizarro. não, gente
0: Não, com o gato o literalmente O tá ajudando ah, ela assim, mas... é assim. Inclusive é algo bem real
2: O que, que é azar pra vocês? às vezes eu vejo falando azar, azar, tá. Azar. Olha só,
1: eu lembro que quando eu era criança, tanto é que falar esta palavra aqui pra mim está sendo muito difícil, eu estou quebrando muitos paradigmas, porque quando eu era criança minha avó não permitia que a gente falasse essa palavra em casa.
2: Azar? Isso. Porque dá azar.
1: Nunca foi permitido, ela, exatamente, sempre foi falar má sorte, sempre foi assim a vida toda. A primeira e única vez que eu falei esta palavra, eu estava, eu morava aqui em São Paulo, eu morava aqui na região de Parelheiros, e é uma região muito distante do centro É uma região periférica Muito longe mesmo do centro Então tudo quando a gente mora longe Você faz tudo ali E aí eu estava num bairro Mesmo morando aqui em São Paulo A gente estava na rua Estava eu e minha avó A gente estava passeando Sabe aquela coisa de praça assim? De, de bairro pequenininho Que tem uma pracinha Que você senta em muretinha Essas coisas E eu não estava em nenhum lugar perigoso Que apresentasse perigo Que eu fosse me machucar alguma coisa A única vez que eu falei essa palavra Eu estava com a minha avó nesse dia Eu falei com ela Minha avó falou Não, nunca mais fale essa palavra porque atrai azar Só fale má sorte Aí eu falei assim Mas eu não uso Ela nunca mais falha A partir de agora Minha avó me deu uma bronca Naquela mesma noite A gente estava andando Eu estava na calçada Eu caí e quebrei meu braço Aí a minha avó viu só
2: ah, e f... Ela que
1: Nossa empurra. Na verdade Foi é a avó que Gente, mas isso Durante a, Olha Há 30 anos Gente, eu tenho isso aqui Me corroendo Dentro de mim Ficou
2: marcado. de fiquei muito mano.
1: marcada Muito marcada é, Então sim. por mais que Várias vezes da minha vida E por mais que eu tente ser sexista que a gente, por mais que eu tente não acreditar Não quer dizer que eu, eu estou indo contra mim é, não, estou, não quer dizer que eu estou querendo ser Ah, babaca, mas às vezes eu fico tentando Pensando em várias coisas que eu posso acreditar Eu, não, eu penso, meu, isso é uma viagem, mas não sai De dentro de mim, tá impregnada esta palavra
2: é, vira vira culturalzão mesmo né Tal, Exatamente,
1: ela vira a, a maldição Sabe aquela essência de você Num objeto, gente, num objeto você colocar Aquela energia de maldição até que uma hora Esse objeto passa a ser isso Porque ele adquiriu essa energia É essa virar um
0: objeto amaldiçoado você dá de presente pra pessoa que você mais gosta. É assim que eu me sinto com essa palavra. Entendi, entendi. Ó, tem um ouvinte aqui que fala aqui, ó: azar, que é se fuder mais do que a média dos outros dias. Um é a ausência de preparo para aproveitar as oportunidades, por mínimas que sejam. Por mim, é azar. Aí um falou aqui: azar, o, o Tuan, azar tem relação com azaração. Abre parênteses: encantamento. Que bom que você colocou esse parênteses aí, porque azaração pra mim parece muito com esse que você tá nos anos 90 no chat roulette
1: da. Nossa, vida. total. Chat wall, azaração, galera. É, é
0: aquelas propagandas. Não
1: entra, no nosso Malhação. SMS. Mande essa turma, nessa. turma da Zaração. Vamos lá Nossa. no Gigabyte. Não é? Turma da Zaração. Zaração.
0: Olha aí, Tiago falou, azar é trabalhar no lugar bosta. Eu também, concordo.
1: Mas todo lugar é bosta quando você tem que trabalhar nele, né, mano? Eu também quero mandar um beijo aqui para o ouvinte Papa 13. Ele, me le... Ele lembrou de um negócio que eu já quebrei o braço da minha mãe, porque é uma outra história que eu, comprei, que eu contei também aqui no Mundo Freak, que era relacionado a isso também. Ah,
2: tá. Achei que você tinha agredido uma senhora.
1: Já pensou? Não. Não,
0: mancado. S não, não só... tem gente que... <risos>
1: Mas então, já que a gente tá falando de sexta-feira 13, eu tava falando falando pro Andrei que coincidentemente hoje eu terminei dois artigos sobre filmes de terror e um deles era sobre lobisomem. Qual? É... Pode falar qual? Claro, o Grito de Horror, que foi o, o meu foco de estudo, que é de 81. Ai, que legal. É um filme assim, muito antigo mesmo, Underground. Ele é do mesmo ano de um lobisomem americano em Londres e Lobos. Foi assim, 1981 foi o ano que a Lua Cheia abençoou os filmes de lobisomem. De lobisomem. É um filme de baixo, baixo o orçamento, mas é um filme muito legal. E assim, eu tava até comentando com ele que eu sempre tive uma relação muito forte com, com Lobisomem e Lua Cheia, eu não sei porquê indiretamente, não relação do tipo ritualística que eu tenha feito alguma coisa. Mas além de ter a história do Lobisnova, que é o Lobisomem lá da, da Vila Nova em registro, coincidentemente, todos os RPGs que eu fui pra frente, era só Lobisomem. Toda vez ah, que eu tentava jogar
2: Apocalipse.
1: outro, não ia pra frente. E não que eu escolhesse, sacou? tipo, eu não tenho preferência por vampiros e lobisomem, eu curto pra caramba, curto os dois sistemas, mas todos os meus grupos de lobisomem sempre foram muito legais, muito bons. Todos os grupos de vampiros sempre deram treta.
2: Cara, eu sempre gostei muito de jogar lobisomem, porque é um bicho mega overpower, naquele Aquele rolê de salvar Gaia, salvar a natureza.
1: Uhum. É, é, então é uma outra uma relação. Uma a transformação não é de homem para lobisomem, mas você já, já é já da família, é, né? você já é um lobo e tal. É muito legal. E, assim, eu percebo que eu estou sempre envolvida com alguns projetos que estejam relacionados a, a lobos e lobisomens em a Sexta-feira 13. Curto muito esse tema. Vocês têm alguma relação com isso? Com
0: a
2: Sexta-feira 13, você, Andrei? Ou com com lobisomem?
1: Coisa? Ah, com... sim. Sim, sim. Eu
2: sou lobisomem. Eu tenho uma relação com eu tenho, um... relação...
1: É. eu tenho uma relação
0: ah. estável com um.
2: Eu gosto de furs. Fomos casados É,
1: é só isso que tempo. eu penso. É só isso que eu penso. Assisti muito Beastars na Netflix. É, furs pelo preto.
2: Queria ser aquela coelhinha. Nossa, <risos> Nossa mãe muito Então,
1: mas isso é muito interessante porque
0: isso é muito diferente do que de lendas brasileiras. Esses lobisomens americanos aí... E eu tenho uma parte nisso. Nossa, os dois apontou dentro da minha Exatamente, cara agora. Exatamente, ó. Porque, é, vamos
1: matar sopou. o Andrei agora. Porque
0: eu,
2: primeiro que no Brasil eu canso de falar pra galera. Primeiro que não tem lobo nessa porra.
1: Sim. Como e é o lobisomem ideia? lobisnova, ele não era esse lobo americano. Tanto é que, é a, que é quando o Andrioli começou a falar sobre isso, eu não sabia porque eu nunca estudei sobre lendas e folclore desta maneira. Mas eu me senti muito acolhida porque o lobisomem da Vila Nova, ele era porco, porco com o rabo isso. de cachorro. Cachorro, é... sabe? Assim, são várias partes de animais, ele era muito feio.
2: Cara de porco, essa é a parada que eu já tinha visto também, visto também, cara de porco.
1: É, tanto que quando houve, assim, é realmente histórico, gente, Lobes Nova. Teve uma reportagem especial do Fantástico lá, e sabe como que os meninos na quebrada, quando eram entrevistados, falavam, Kelly? Com... Pé de poico. Como que é não? É pé de poico. Pé de poico? Não é porco, é pé de poico. Pé de poico. É, poico. cara de poico, pé de poico.
2: Eles são do interior.
1: É, sim mesmo.
2: tem uma história com, com um porco, um outro colega, mas acho que mancado
1: Nós queremos editar um file Caraca, com as histórias mancadas, tá tupi... hein?
2: Então, é que a galera não sabe, mas eu, é que, pô... É... Os dois que estão aqui do meu lado, a gente as se conhece há anos, né? Já ouviu história? Tem umas histórias que é difícil, né, cara? Não,
0: não... tem história que não dá rapaz é só no mundo do crime confidencial. É, não tem como
1: é, sair. O cara. É, aquela é sexta-feira 13, todos os dias.
2: Rapaz, <risos> rapaz. Que... E tem, tem dia que é mais 13 que outros, viu? É difícil.
1: Nossa, cara. é verdade, você cai numas paradas. Na daqui.
2: periferia
0: sempre sexta-feira 13, né? Na periferia sempre sexta-feira sempre tem, sempre tem alguém que morreu, sempre tem alguém que A fez alegria que não devia. é geral. Sempre é. tem a criança chorando. <risos> e o pai não vê. E o pai não vê. <risos> Esse é o problema, Exatamente É, doideira mesmo. é se você for parar pra pensar Sexta-feira 13 é muito de uma família bem estruturada, né? Que tá tudo funcionando <risos> Eu escolho o dia, né? Pra me ferrar. É, tá então, tipo assim Todos os dias são bons e legais E eu não tô acontecendo nada de muito ruim Na sexta-feira 13 tá uma merda Tipo
2: Brasil 2019, 2020, né? É,
0: Sempre... Brasil 2019, todo dia sexta-feira 13 na sexta-feira 13 é, é, Totalmente, hum. totalmente
2: A Ira tinha falado sobre o bagulho do azar lá E ela tinha falado sobre o azar de quebrar espelho Começou e a gente também não desenvolveu Vocês ouviram é. essa história?
0: Sim, sim É que espelho espelho é uma mística que a gente acabou se perdendo, né? Porque, afinal de contas, hoje em dia a gente tem câmera. O espelho já tá no sentido. Mas antes o espelho era coisa do capeta, né? E, porra, mostra você. E era caro.
1: Mas não mostra o diabo, né? Não mostra o vampiro, por exemplo.
0: É, tem essa história aí, né? É, mas é que o diabo não tem alma. Não tem umas paradas dessa, né? Tipo, então o espelho não alma. reflete
1: almas, é isso? Quem não, não. não porque alma? o espelho reflete a sua alma. Então ah, ela... sim! Sacou? É verdade. Eles não têm. Eles são moças. É não verdade.
0: Exatamente. Isso é o que, é que eu, é eu rolei. rolei. Então você não aparece no espelho, porque você tinha aquela coisa de que a sua alma podia ficar presa Por quê? Porque ela tava refletindo O teu interior Aquela parada, né? Que agora você imagina O medievo médio Quando é que ele se via? Não se via, mano
2: Não se via via na água Todo meio deformado né? Meio torto na água
0: É, você via uma parada De repente você vê aquela parada Límpida na sua cara Mano, é um negócio de Tipo assim É tipo Ah, Andrei Você tá falando bobagem Tipo, o cara não é idiota Mas você tem que entender também Que, por exemplo Culturalmente as coisas mudam muito Por exemplo Lá os irmãos Lumière Lá com o, o trem chegando na estação Todo mundo é, saiu correndo sim, do, do, do negócio Hoje em dia seria estúpido alguém fazer isso, mas naquela época era uma quebra de paradigma. Então você tem um espelho, por exemplo, você imagina, o cara acabou de ser contratado para a corte do rei para fazer alguma coisa lá, para ser cozinheiro. Aí de repente passa por um espelho, coisa que ninguém tinha na época. Tu imagina a mística daquilo. Eu vou te falar mais uma proposta.
2: Eu, pode até ser que tenha sido criado... Olha, olha aí, olha aí, olha o, o, o sistema do dinheiro por trás de tudo. E se foi um mito criado pelos patrões para fazer os funcionários tomar cuidado com os espelhos? fala se quebrar você vai ter... 7 O de azar. que
1: também seria justificável, tipo de pessoa, claro, tipo de época.
2: Porque a parte de trás do espelho antigamente era feito uma lâmina de prata, era uma fortuna, né? Era o espelho uhum. era um bagulho caro. É, bem caro. Quando o Palácio de Versalhes foi feito, uma das coisas que se gabavam é que todo, todo quarto no Palácio de Versalhes tinha um espelho numa parede quase inteira. Era o Palácio dos Espelhos, era uma coisa caríssima. Então será que não tem uma coisa do tipo assim, ah, fala pro funcionário aí que dá sete anos de azar, que. Porra, né? Ele não quebra essa porra aí, ele toma cuidado com essa merda. Com toda certeza, né, mano? É. É, passar por debaixo. De... Tem alguns que é só alerta mesmo, né? Então, então é. Tem, tem uns que é só, que é só pra, alerta, né, mano? Só pra tomar cuidado. Mas, mas os sete anos de azar eu também entendo, porque a parada dos sete anos ela tá relacionada àquele rolê que a cada sete anos você passa. Você renova um ser humano inteiro e você passa por uma depuração. Então, tipo, há vários pequenos azar, vários grandes azares a cada sete anos. Tá. Que é o retorno de Saturno, né? Tem tudo
0: esse rolê. É, tem toda essa mística envolvida.
2: E ele né? vai bater, tipo, aos sete anos você vai passar por uma grande mudança, que deixa de ser criança. Aos 14 anos você vai passar uma grande mudança, que já é o rolê do adolescente. Aí depois você vai ter os 21 anos, que é a fase adulta. Aí você vai ter os 28, 20 e tantos anos, é, que já é, verdade, é a fase de, mais problemática da vida, quando você tem que entender não sei o quê. E aí são os são, são ciclos, né? Ciclos de 7 anos. Sim. Os, os gregos tinham um rolê com isso aí, que é o, é, o, é o período que leva pra Saturno dar o rolê inteiro dele também.
1: É, utilizado em vários arquétipos, né? Tanto celtas quanto cristãos também, porque o que mais tem na Bíblia também são sete anos, são sete anos de mudança, né? Em várias passagens que eu não Vou lembrar agora, poder falar sobre isso. Mas essa mesma relação de mudanças, de quebras.
2: Então aí eu acho que os sete anos seria isso. Tipo, você fodeu tua vida e você vai ter que passar por uma renovação pra você liberar os sete anos de novo, entendeu? Beleza, beleza.
0: E, e quando eu quero melhorar? Tipo, eu tenho minha sexta-feira 13, eu tô com medo. Meu Deus do céu, eu sou bobo. O que pra eu faço? Ter azar é, pra não ter azar?
1: Olha, eu acho que pra começar, proteções e banimentos, né? Você pode falar melhor ainda pra assim, é, é, gente sobre isso. de modernas. É coisa de. de, de ah, magiquinha. tá bom. Então vamos falar sobre folclore então, ó, um banimento que desde o nascer começa ali, começou comigo e toda criança no interior tem e eu acho que crianças em algum em regiões portuárias mais ainda, que é a fitinha vermelha para quebrante
2: Ah, sim! <risos> Entendeu? Eu tenho uma história, né? Essa parada aí uma vez quando a gente foi na casa do William amigo nosso aqui, que todo mundo conhece a mãe dele tinha uma foto dele bebezinho na parede, com o lencinho vermelho amarrado no pescoço, assim, peladinho, só com cobrancinho vermelho, que era pra não dar uma olhada porque a gente tinha uma tia que gostava que tava é de olho, É isso assim. mesmo. Aí pra ter quebranto já amarraram no pescoço do moleque assim, um bagulho enorme. Não,
1: e aí esse rito anti-quebrante, além de você utilizar quando crianças, você utiliza depois quando você, em várias fases na sua, na sua vida. Só que aí você vai usar só uma fitinha aqui no pulso. Então você coloca quando criança, aí você amarra e aquilo é nojento, gente. Isso vai ficar no teu braço até cair, vai apodrecer até cair. É
0: verdade, né? Tem esse lance, E aí né? quando
1: cai, você troca porque essa fitinha é a sua Proteção. É a sua proteção. É, pra quem é que, que eles
0: têm aquelas medalhinhas também, né? Benzidas, né?
1: É, então na sexta-feira 13 você reforce, ó, a câmera onde vocês estiverem olhando, reforcem, tá? As suas fitinhas, usem proteção. Esse banimento é muito Muito moderno. Então vamos procurar crendices que possa fazer um efeito. Eu,
2: eu conversei com um amigo que ele é professor do estado de escola de aldeia, escola indígena. Hum, o Gleitson. Um abraço, Gleitson, que não tá ouvindo a gente. Ele, eu não me lembro. Qual que era a, a, a aldeia e tal Mas o povo específico Mas eu lembro que ele falou, inclusive, que a, a, a cor vermelha Tinha uma parada tradicional De que ela espantava maus espíritos também. Ah, que legal Então pode ser um rolê, inclusive, misturado Do católico, Com do certeza. indígena, parada do caboclo, tá ligado? Hum, que teve essa mistura toda e acabou ficando pra gente
0: É, dizer que se você rezar também em sete ave marias Você, na sexta-feira 13, você se livra a parada, né? É, ou, acho que o espírito cansa, né? Ah, então, eu inventei, é, se... eu inventei é. isso, mas faz sentido né?
1: então, teve, ó, aqui ó, o Ricardo falando do trevo de quatro folhas isso é real também, é. isso é muito brasileiro eu tenho e eu utilizo, eu tenho aqui a, a minha mãe até brigou comigo que ela mandou pra minha tia e eu, nossa sem querer fiquei com ele
2: eu tenho num paradinho em casa também um trevo e eu dou uma dica pra quem for de São Paulo quem for de São Paulo, se você for ali no em paraná Paranapiacaba uh. que é um lugar legal, tem um restaurantezinho que o cara tem um carrinho de, de mão do lado de fora onde ele, a história dele é que que ia parar de fumar, aí ele achou um trevo de quatro folhas, ele guardava aí a esposa dele, mãe dele, vó dele, sei lá alguém virou pra ele assim, uma mulher virou pra ele e falou assim por que você não pede pro trevo e não planta? Aí ele plantou o trevo e disse que nasceu um monte de trevo de quatro folhas, assim. Então dá pra você pegar um, uns 10, assim, que não vai se sentir falta. Tem um monte de trevo de quatro folhas e ele parou de fumar né? nesse, nesse rolê. Era uma parada de sorte dele. Legal. É, então, é uma história, né?
1: É, e um elemento que é muito utilizado em diversos banimentos e que também é utilizado por diversas crenças, originário também de religiões, também é o uso de sal grosso. Banho de sal grosso, sal grosso na porta, copo com água e sal grosso. Isso é muito comum no e isso é muito comum entre pessoas com e sem religiões. Sabe, tipo assim, aquele seu tio que não acredita em nada, mas ele vai falar pra você tomar um banho de, de sal grosso. Isso é muito utilizado, tanto numa sexta-feira 13, quanto qualquer sexta. Para muitas religiões, você chegar numa sexta-feira, tomar um banho tomar um banho de sal grosso é a sua proteção também. Então, numa sexta-feira 13, tome seu banho de sal grosso também. Tu
2: queria saber por que, que é. Será que é porque o sal é meio antisséptico também?
1: Então, eu não sei. Eu sei que tem assim, religiões. <risos> ritos. Em geral, né? É, em geral. Tem, tem Cultura uma parada popular aqui. De, de uso de sal grosso pra várias coisas. Tem uma
2: parada tradicional no, no misticismo ocidental também, que é você fazer o sal negro, que ele é um rolê com sal normal, sal grosso pode ser, pode ser que você pode quebrar ele também, e misturar com determinados incensos, umas paradas assim que você queima até o fim. Você faz um sal negro, que é bom pra banimento, pra afastar umas paradas e Ai, tal.
1: Ai, que legal, esse é mais moderno, eu gostei de fazer é, esse também, Isso é, é gótico, né? É. <risos>
2: Bota ali uma, um Nightwish pra tocar de fundo... <risos> Show de bola.
1: Eu não curto pedaços de animais, tá? A gente nem de coelho, nem o um negocinho lá da cobra, tal. Nada disso. Porque é, é uma piada, mas é real. Não foi sorte pra eles, então eu também não curto não, gente.
0: É, realmente faz sentido, né, mano? Pro, pro coelho não, não, não teve muita sorte envolvida, é, né? É,
1: entra naquela coisa do gato. Só uma maldade, entendeu? Sim. É diferente de utilizar é, restos de um rito para outra coisa. É. São coisas cê, diferentes. Você me
2: lembrou uma outra história. É, eu tinha um, um colar que era um esporão de galo de briga. Não sei se vocês lembram. Um colarzão que tinha um esporão assim, eu devo ter dado uhum. pra alguém. Era é enorme. Aí quando, quando uma, eu tava conversando com o maluco que eu encontro na rua aí, ele falou: Não, pode pegar esse aqui, que esse aqui é bom. Ó. Esse aqui é da hora, vou te dar. Aí eu sei lá, acho que tinha feito um, uma, uma troca com ele, uma parada. Ele me deu o esporão. Ele falou assim: Esse galo aqui é ótimo, ele nunca perdeu uma briga. Eu falei: Então, se ele não tivesse perdido, ele não tava aqui, né? O esporão dele. Alguma briga ele perdeu. Aí ele virou pra mim e falou: É, mas ele era bom, hein? Aí ele me, ele me deu o esporão assim. Nossa senhora, hein? Porque se eu não tivesse perdido, eu não tinha morrido, Não tava Sim. ali na minha na mão. Minha... Lembrando todos que o frio
0: Que não é a favor de briga de galo. Jamais, gente. <risos> nem jogo nenhum. do bicho nem nada disso. Mano.
2: Pelo amor de é Deus. É que eles chamam de galo de briga porque é um galo grande, né? Não é porque o galo tá brigando, né? Mesmo. Hum. Porque é um galo,
0: tipo, sei lá, parece um dinossauro aqui. Ah, é o, é o do Sekiro, né? É o galo do sécero. É, tipo isso aí. Tem o. Ai, meu Deus, do cavalo. Da mula. O, o pinto. Não, sacanagem. Ai, cacete, do... da pata do cavalo. A, a ferradura. Futura. Isso. Ah, ferradura. Tá. Mas também não tem que ser uma ferradura com sete buracos.
2: Tem um rolê desse, né? Nunca ouvi
1: falar. Ai, eu não conheço. Mas tem que ser virada pra cima ou pra baixo. um pra baixo. Ela, ela é brasileira ou ela, tipo, é estadunidense? Tá, vem tá, não deve ser, assim. europeia,
2: deve ser portuguesa. É verdade,
1: europeia, né?
2: Mas tá, tá muito associado aos ciganos, viu? É? Como é que é isso aí? É, tá muito associado a povo cigano, especialmente, especialmente a galera ali da, da Europa pra cá, né? Do... Como é que chama? Europa Ibérica, né? No canto mais ibérico. Que acho que é Espanha, Portugal, Espanha e Portugal né? Portugal, tava muito associado a isso. E como... Porque é um, é um símbolo de rolê, né, cara? Aquilo que protege o uhum. cavalo, aquilo que tá no caminho, né? Aquilo que marca o compasso. E também porque ele seria, tipo, um, uma coisa que bate e volta, manja? Porque ele é um arco. Então, se alguma coisa vai acertar você...
0: Ah, tem isso mesmo, né? A parada vai, volta, né? É ela volta ela faz pessoa. o caminho contrário. Porque, tipo assim, como é um arco, a ferradura, então a energia passa por uma ponta e volta pela outra na pessoa, sacou? Entendi. É tipo o desenho animado.
2: É, esse é o rolê. Esse é o rolê. Tipo, o, 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 o Papaléguas, né? O, vai lá o coragem, dá um tiro, o Papaléguas pega um cano curvo, entra no ponto e <risos> sai de novo. Um
0: <risos> é, isso
2: aí. A parada é essa aí, mano. É nesse naipe. Pelo menos é, é o, que eu, o que eu ouvi, né? Mas tinha um rolê também que tinha que ser, acho que sete furos. Se fosse só seis furos, que é o normal, é se você pôr de quatro a seis furos, aí é mancada. Tem que ser de <risos> sete furos pra, pra valer. Não
1: conheço. Novamente, Muito número bem.
2: sete, né? Você ia falar da escada que os às vezes é só um aviso. É
1: verdade, a gente pode até é, mas... falar da escada do relatos, né? É. Então agora ela passou a ser perigosa. Não, mas não passa por
0: baixo da escada. É outra coisa. Né? Isso aí
1: tá, outra... Não, você não precisa passar por baixo, mas você fala de escada Qual... o que é pior agora, eu passar por marco baixo marco ou subir? sou
0: burro. A gente popularizou essa é, Pois então. é, na escada, né? Mas se você encontrar uma escada no meio do mato, você sobe, né? Isso que a gente aprendeu.
2: É exatamente isso.
1: E Mas eu não filma. passo embaixo. Faz uma live.
0: Olha <risos> é. aí. Um não, mas live. uma das coisas dos relatos assim é que o pessoal ficou, pô, mas como é que são essas escadas? Que, que, que nunca é descrito coisa. Quer dizer, no relato é descrito e são de formas variadas, assim. Mas, por exemplo, é uma parada que dá pro nada? É uma parada que, por exemplo, é só a parte dos degraus da parte de cima dos degraus? Ou, tipo assim, ela tem estrutura por baixo? Mas a gente foi sacana aí, propôs deixar a mente do cara
2: trabalhar. Exato, mas é, é fácil, né? Isso aí é a preguiça do criador de conteúdo. Né? Isso aí não, não é preguiça, a gente aprendeu com o Lovecraft. É, é. Você, você não precisa saber escrever, você só deixa a mente do cara pensar é. a pior coisa possível.
0: Então, Fala é isso que tem um vídeo bolado com o que você fica falando que Lovecraft é... Não, não é aceito pela academia. Não, eu acho ele legal pra caramba, mas é.
1: Fé da puta, né? <risos>
0: isso porque eu não falei do Talk ainda. <risos> Aí ah, que você vai é. ter que ver com a Ira. É religião. Ira, né? preparem, dá um socão na cara dele. É. Né?
1: Mas já que estamos falando sexta-feira, 13 superstições, estamos encerrando com isso. Tem alguma superstição que, por exemplo, vocês não acreditam? Vocês sabem que é uma crendice popular que vira uma brincadeira e que vocês mantêm simplesmente o que vocês acham legal? Por exemplo, bater na madeira três vezes, sabe? Eu conheço muita gente gente que não tem religião, não gosta, não é, mas gosta disso e faz isso.
0: Fusca azul. Nossa! Eu não, sou
1: que, eu não sou que alguém que passa
0: próximo. Não, eu não faço nada, tipo, bater na madeira três vezes.
1: Não faz nada. Nada,
0: nada é, é um, um homem. Eu sou um homem da ciência, né, Desapego.
1: mano? Ah, é, co corta a cena o Andrei correndo embaixo do cobertor, né? É. O... junto com o sem o, o protetor e o banimento do André é o cobertor.
2: Sim, não. A
1: capa aí... protetora. Mas
2: isso aí é só pra garantir. Toca a música de abertura do. do... do... Como que era a série lá do? cara da ciência, sei lá o Cosmos. O Rayo Tsukar.
1: Eu que gosto do Dr. <risos> Stone. Dr. Stone. Dr. Stone. Então, né, a credo. gente tava até falando sobre espelhos. e É, Dr. Stone tem episódios que realmente isso. diz a ciência descobre e fica todo mundo. Uau, uau! O
2: André acha que é o sem-cu do
0: Dr. Stone. É o sem-cu, é sem né? Sem eu sem sou cu. sem-cu né, mesmo. Tem, quem tem cu tem medo. Então, eu sou o sem-cu. Sem medo. Exatamente. O homem sem medo. Olha aí, acho que encerrou, né? Encerrou, acabou o episódio. Dá
2: né? che, Stone aí. Me fudeu, né? Chegamos aí no Dr. É, chegamos fudeu. nesse nível. Credo. E nem fui eu. Olha, a galera tá falando de bater na madeira. Eu tenho, eu tenho aquele bagulho da coisa verde. Você fala uma coisa junto com alguém.
1: Nossa, eu super. Você eu adoro, adoro fazer, fazer isso. isso. É, isso eu falo. Pegar no verde. Brincando você assim. Brincando. Acho sensacional. É, você fala.
2: É, muito. Mas... <risos> é,
0: tá pega aqui no verde. É, pega ali.
2: Mas é, tipo, pular uma palavra ao mesmo tempo. Aí coisa verde. Aí você encosta um no...
1: É os dois. É Quem encostar primeiro tem sorte.
0: É, isso eu já ouvi também. Nossa, nunca ouvi falar. Mas eu, tô, eu também Meu não fui Deus, cara, fã. Cara, Nossa, os cílios.
1: E os cílios? Se um cílio cai, aí um você pedido. põe o dedo, aí a outra pessoa põe o dedo em cima e as duas fazem o pedido. Quem ficar com o cílio grudado no dedo consegue o... vai ser realizado.
2: Eu lembrei de mais uma, que é quando você. Aquela da galinha também, quando você come comer galinha, que você acha aquele ossinho que você faz um pedido.
1: Ai, da galinha que sensacional. É... Isso é muito rural, gente. Aquele... Eu amo.
0: Você tem aquela for... aquele formato de. Forca, né? Porque Isso, forca.
1: É, um, é um Yzinho. Aí você tem que deixar secar durante muitos dias, porque aquele é um osso difícil, ele tipo, é como é meio se mole, ele né? é mole. É. Aí depois de um tempo é muito legal. Mas isso acho que também não é nosso Ele, ele é, é gringo que veio pra cá Porque ah, eu lembro de certeza. desenho do pica-pau ah, não, 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 é galinha, galinha,
0: pra começar a galinha não chão no Brasil, né? Então não é nosso mesmo é é verdade. Galinha é um dinossauro é, é Galinha é um dinossauro
1: Mas eu lembro disso, de pegar o osso e puxar Minha mãe fazer isso com a gente Eu,
2: eu tive uma, uma namoradinha que ela também me ensinou uma parada assim, que Ela falava que na hora que você ia comer alguma coisa Com os palitinhos, né? Orientais o o hashi
1: Asiáticos?
2: É. Aí você tem que quebrar ele e se você conseguir na hora de, de, de separar o rashi, separar certinho, você pode fazer um pedido. Hum, mas olha. ele tem que não quebrar certinho, retinho assim.
1: Nossa, eu também não sabia desse não. Aí
2: você quebrava, porque que você podia fazer um então. pedido. Aí é uma coisa que às vezes eu, quando a gente vai lá no sukiá, não paga nós. <risos> eu dou uma quebradinha assim, se sai certinho eu faço um pedidinho rápido assim, ah, quietinho só para mim.
1: Que, que... Faço um
2: pedidinho que, e vou... Que
1: legal. Ai, ah, vou o testar isso O relacionamento acabou, também.
2: mas essas memórias
0: <risos> vivem em mim. Olha aí, é, Deu muita sorte sorte isso, hein? Pelo visto. <risos> ela desejou ter um cara melhor. Deve ter conseguido. Não seja difícil. É isso. É que é muito superestimado tá bom, gente? É que não... não é isso tudo não, mano. Ao vivo aí, é horrível. Tem bafo, é horroroso.
1: Bem, e aproveitando que é uma live que também vai sair logo esse programa. Gente, se cuidem, tá? Bebam água, lavem as mãos. Um realmente, pinho. a gente, é sexta-feira, superstições à parte, mas estamos aí, então vamos se cuidar. Evitem lugares, se vocês puderem, evitar Tá, gente? Uma
2: dica extremamente meio que desnecessária pro mundo de, de podcasts, mas sigam o Atila e a Marino no, no YouTube que ele tá fazendo um trabalho muito legal arroba o Atila no Twitter e ele tá fazendo um trabalho de divulgação muito bacana aí tá aí o nosso paladino contra o coronavírus
1: é, acompanhem e se informem gente valeu por vocês ficarem aqui valeu galera do Twitch eu adorei na próxima eu quero colocar mais aqui o Twitch ficou muito bom você que tá aqui no YouTube também valeu viu gente foi muito legal obrigada por vocês que mandaram beijos personalizados pagaram pelos beijos personalizados o que né oh, será novamente Utilizada isso. Você
0: prostitui o
1: menino <risos> de Prostitua. graça, né? Me deixa é. rica com o Kelly. Tem fotos Eu agora. Eu ia rebolar
0: muito essa rabinha, hein, Kelly. Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado a você que tá escutando esse podcast maravilhoso, essa mesa maravilhosa. E gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. É, obviamente vocês não vou escutar nada, né? Porque pff, edição, né, gente?
1: Inteira, né? Nossa, é. eu tô assim, eu tô curtindo muito fazer essa live, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito boba. Porque, tipo assim, a gente tá olhando pra, pra câmera aqui, olhando pra câmera ali, a gente tá gerando conteúdo. É uma interação legal com vocês, mas eu tô me sentindo, sabe, tão blogueirinha do tipo... Nossa, por que, que vocês estão aqui me vendo, sabe? Podemos começar? Claro, depois que eu fiz o meu desabafo, agora terapia é, com vocês, né? é, o desabafo aí. Terapia. Então. <risos>
0: Abraço aí pro Lucas Ornelas aí, pra, deu, um, deu um dólar é, convertido para valorizar a nossa sexta-feira aí.
1: <risos> é,
0: se bem que quando, na próxima quinta-feira, provavelmente o dólar tá valendo 15 reais, né? Mas é isso aí. Sim. Então se quiser doar em dólar, a gente, tá valorizando. Vou chegar a 13 reais. Temos é igual um. carta de médica, mano. Na semana seguinte, Tirar a carta de 150 reais, na semana seguinte tava 200. Eu falei, meu Deus do céu, mano, parece até o real. Meu Vamos Deus lá. Céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.